0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo... Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. También les dijo un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre... «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre le repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino... A donde está mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo de mano en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y sacrificadlo, comamos y celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Este pasaje que habremos escuchado pues tantas veces que casi seríamos capaces, yo pienso, de, de escribirlo e incluso, no digo al pie de la letra, pero en fin, perfectamente bien. No, no he leído la segunda parte, la del, hijo, la del hijo mayor, que también hubiera sido oportuna porque en esta meditación vamos a hablar sobre nuestra condición pecadora, nuestra condición de hijos pródigos. Se podría decir quizá también que el hijo mayor, que bien sabemos, no quería entrar al banquete, se sintió herido, podemos decir que le dio un ataque de envidia, no se alegró del bien de su hermano, pues porque en el fondo todos somos pecadores. Él también estaba lejos, no se daba cuenta, estaba lejos de corazón. Físicamente estaba en casa, pero su corazón no estaba. Pues bien, este pasaje, como digo, tan interesante. Escuché decir... Y creo que se, Vamos, es un, un dicho bastante conocido. Que si se perdieran todas las Biblias del mundo y hubiera que rescatar solamente una página de la Biblia, pues se elegiría el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, que es justamente el que se conoce como parábolas de la misericordia. Pero en concreto bastaría con salvar esta encuesta. Esta, la del hijo pródigo. Todos lo somos, es el título de esta meditación, y es verdad. Puede parecer quizá una afirmación un tanto exagerada, en cuanto a que uno puede decir, hombre, yo, yo no he llegado a irme de mi casa, ¿no? no, en fin, no yo no he roto, digamos, radicalmente, pero evidentemente. El mensaje del texto, como ocurre siempre con la, con la escritura, pues es en lo profundo. Todos en ese sentido somos pecadores. Ahí es donde va el texto. Ser hijo pródigo significa antes que nada necesitar volver a Dios. Jesús, bien lo sabemos cuando comienza su predicación... ...llama a la conversión y esa llamada nos sirve a nosotros... ...la acabamos de escuchar en la cuaresma. Todos los católicos, al Papa, nos ha llamado a la conversión, a todos... ...y él es el primero. Antes que sentir esa necesidad de conversión de vuelta... ...ciertamente está la realidad, una persona que ha perdido la sensibilidad en una parte de su cuerpo... Puede estar desangrándose y no entregarse, pero su vida está en peligro. Al hijo de la parábola le pasaba lo mismo. Vivía tan feliz, malgastando, que no experimentaba la lejanía de su casa. Su vuelta a casa comenzó por motivos todavía interesados. ¿Cuántos jornaleros de mi padre están mejor que yo? Comparándose con ellos se ve que sale perdiendo pero hay un paso más en este relato para que llegue a confesar en su corazón que ha pecado contra el cielo y contra su padre. Y En primer lugar aparece aquí su conciencia de haber ofendido a Dios. Y es que todo pecado es una ofensa a Dios antes que nada. Esto nos va bien no perderlo de vista porque si no dejamos de salir de nosotros mismos y lo que nos da la dimensión del mal es Dios... Aunque nunca llegaremos a entender lo que supone el mal para Dios. Porque su amor es infinito. Debemos ganar en sensibilidad ante el dolor de Dios. Los santos nos dan ejemplo, como siempre en ese camino. Ellos han vivido con entrega generosa su vida conscientes por la comunión de los santos. De que el bien renueva al cuerpo de la iglesia del que formamos parte y es la mejor manera de ahogar el mal, la abundancia de bien. Los santos siguiendo el corazón de Dios han sido muy comprensivos y al mismo tiempo se han sentido muy pecadores. Estando más cerca de Dios son más conscientes de lo que supone el mal, son más conscientes de esa realidad que es el pecado. Ya que menciono a los santos, voy a recoger un comentario de uno de ellos, gran apóstol, por otra parte, del sacramento de la reconciliación. Me refiero al Papa San Juan Pablo II, que comentando justamente esta parábola decía, el hombre, todo hombre, es ese hijo pródigo, hechizado por la tentación de separarse del padre para vivir independientemente la propia existencia, caído en la tentación, desilusionado por el vacío que como espejismo lo había fascinado, solo, deshonrado, explotado mientras buscaba construirse un mundo todo para sí, atormentado incluso desde el fondo de su propia miseria por el deseo de volver a la comunión con el Padre. Como el Padre de la parábola, Dios anhela el regreso del Hijo, lo abraza a su llegada y adereza la mesa para el banquete del nuevo encuentro con el que festeja la reconciliación. Lo que más destaca en la parábola, continúa el Papa, es la acogida festiva y amorosa del Padre al Hijo que regresa, signo de la misericordia de Dios, siempre dispuesto a perdonar. En una palabra, la reconciliación es principalmente un don del Padre Celestial. De hecho, esta parábola, bien sabemos que hay quien ha dicho que en lugar de llamarle del Hijo Pródigo, habría que llamarle del Padre Misericordioso, bueno, es un matiz si queréis, pero también expresa, la, digamos, ese mensaje, No por encima de la miseria está la grandeza, por encima de, del pecado está la gracia, está el perdón de Dios. La vida cristiana pasa por un bautismo, es decir, por un renacimiento, que aunque lo hayamos vivido, en la inconsciencia de nuestras primeras semanas de vida, al menos los que fuimos bautizados de, de recién nacidos, en algún momento de nuestra existencia se habrá hecho efectivo eso que nuestros padres con la iglesia, nuestra madre, hicieron al rechazar lo que se opone a la fe, eso que llamamos las renuncias antes de confesar la fe. Quien quiera venir conmigo que se niegue a sí mismo, comienza diciendo Jesús. Hay un momento en nuestra vida en que hacemos efectiva esas renuncias para ponernos a caminar con Jesús. Tenemos que negarnos a nosotros mismos porque, en el fondo, nosotros mismos estamos envueltos en, en el mal. Eh, es decir, tenemos que, que que cambiar esa, esa mirada, que es el engaño del diablo, de hacernos pensar que, que para ser nosotros mismos tenemos que hacer lo que realmente nos apetece. Y esto no es así. Hacer lo que nos apetece, pues, nos lleva normalmente al desastre. Porque somos hombres viejos y el hombre viejo tira hacia sí mismo, tira a envolverse en sí mismo, ya no dejar de mirarse a sí mismo y por lo tanto poner todo en función de uno mismo. Y la vida cristiana es justamente lo contrario, es ese despliegue de sabernos hijos de Dios y por lo tanto de abrirnos al, a los hermanos, al prójimo. Estamos llamados a seguir las huellas del Señor, que el mismo se definió como servidor, no como servido. He venido a servir y no a ser servido. Y al mismo tiempo apoyarnos en el Espíritu Santo. Sin mí no podéis hacer nada, nos dice Jesús. El Espíritu Santo que es la fuente de la vida, es la fortaleza para nuestro caminar. Esa renuncia, el Papa la expresa como la determinación a no vivir independientemente mi vida. Decía San Juan Pablo II eh, con esa expresión de, de eh, construir un mundo para sí. ¿no? El hijo pródigo lo que quiere es construir su mundo para sí. o sea Quiere decir él es el centro de su mundo y, y, y no le interesa lo demás. No quiero, en el fondo, depender de nada ni de nadie. Ese es, podemos decir, el lema del hijo pródigo. Quiero ser centro y meta de mi vida. Es decir, haré mi vida. En el fondo sale Caín. Recordamos aquella pregunta que hace Caín. ¿Qué tengo yo que ver con mi hermano? Se le hace a Dios. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Ni soy hermano, ni soy hijo tampoco en el fondo. Quiero vivir sin amarras, sin otro límite, podemos decir que el no molestar. Eso sí, por educación, al menos no molestar. Hay también otra interpretación acerca de este se dijo pródigo, de un monje, el Beato Isaac, que a mí me parece interesante... ...que no tiene nada que ver quizá con esto, ¿eh? pero, pero es otra interpretación del texto. A partir de esa consideración común de que también yo soy hijo pródigo. El hijo pródigo no es consciente de su situación hasta que se siente solo y sin nada. Este está fuera de la casa paterna, está fuera de su sitio natural... Debería estar en el calor de la familia, en el amparo que le daban su padre, de alegría de sus hermanos, esa fraternidad. Pero ha perdido esa condición maravillosa y se siente lejos. Ese sentimiento que humanamente podemos haber vivido, quizá cuando hemos estado fuera de casa, en un país lejano también, sin nuestros círculo de amigos y la familia, que hemos estado en otra cultura, en una lengua que quizá no conocíamos. Ese sentimiento también acompaña nuestra vida cristiana. De alguna forma, porque también estamos fuera de nuestra ciudad, ya que no tenemos aquí ciudad permanente, como dice la Escritura Santa. Somos ciudadanos del cielo y no estamos allí, sino en este destierro ...al que llamamos también en la oración... ...Valle de Lágrimas. Para mucha gente... ...en la historia de la vida... ...la vida ha sido así... ...ahora lo vemos también... ...en las imágenes... ...de estas gentes que despiden... ...que se despiden de sus hijos... ...esposos, padres... ...sin saber si volverán a ver... ...a verlos como consecuencia de esta... ...penosa guerra de, de Ucrania... ...estamos viendo en televisión... Esas imágenes eh, les esperan días de ausencia, de ausencia de lo más querido. Días de incertidumbre sobre la propia vida. Esas familias partidas están ciertamente en un valle de lágrimas. Están en un destierro de su patria. Decía el Beato que es parte de la condición humana. ...en este mundo vivir ese destierro. Por eso un cristiano no es extraño... ...que amando su patria y su cultura... ...y todo lo que de bueno tiene este mundo que Dios ama... ...y en el que entregó su sangre por darnos la vida eterna... ...no es extraño, digo... ...que un cristiano sienta esa extrañeza. Yo diría que incluso es bueno porque... ...en el fondo, al final, un día partiremos... ...hacia la casa para la que estamos hechos en la que Jesucristo el Señor nos ha guardado un sitio. Allí donde esperamos ver a tantos que aquí quisimos y nos enseñaron a, a amar. Y no puede ser que partamos hacia esa casa, digamos, desgarrándonos de mala forma. Bueno, nos, nos costará ciertamente, pero, pero los santos una vez más nos han enseñado que esa salida es hacia el amor de los amores, a contemplar el rostro al que han deseado ver en este mundo. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Contaba un obispo de esta diócesis que en una misa de confirmaciones en una parroquia concelebrada y concelebraba el párroco al rezar, una de las partes del canon dijo alto y claro al nombrarle a él como obispo del lugar con tu indigno obispo José María, que así se llamaba el referido. Al llegar a la sacristía, el obispo le corrigió al párroco porque lo de indigno siervo lo decía el propio obispo cuando rezaba esa parte del canon, pero no lo debía decir otro, a lo que el párroco, con una sonrisa le contestó, la verdad es que no veo la diferencia. Yo al menos me lo creo cuando lo rezo. Supongo que usted también. Bueno, esta anécdota es de decir que la contaba el propio obispo. O sea, que no, no la digo con ningún tipo de afán de crítica, sino, sino porque tiene su gracia. no La contaba el obispo y, y os, se la escuchaba él mismo en el seminario. en una ocasión en la que nos habló justamente de lo que en esta meditación ponemos ante Dios, que somos pecadores, ¿no? Y él, pues, ponía con toda esa pequeña, esa pequeña anécdota. Pues sí. Y, de hecho, la iglesia, en el canon, efectivamente, cuando el obispo se refiere a sí mismo, dice conmigo indigno siervo tuyo. El obispo es un siervo indigno. Lo podíamos decir también cada uno de nosotros. Perfectamente. podía haber algún momento de la misa, ...en el que dijéramos somos indignos siervos, ya lo decimos de alguna forma cuando comienza la celebración... ...porque hemos, decimos que hemos pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, así que en el fondo es lo mismo. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros, dice el apóstol Juan... La Iglesia es tan consciente de esta realidad que por todas partes nos encontramos en su oración con esa verdad desde la que un corazón creyente se abre a la presencia y a la misericordia de lo alto. De lo profundo a ti clamo Señor, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si miras los pecados, ¿quién podrá mantenerse, Señor? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Espere yo en Dios, espero mi alma. En su palabra he esperado, mi alma aguarda al Señor, más que los centinelas, la aurora. Porque en Dios hay misericordia, ...y abundante redención con él... ...y él redimirá a Israel... ...de todos sus pecados... ...así rezaba... ...el pueblo de Israel... ...y así rezamos también nosotros... ...unidos a él... ...San Ignacio de Loyola... ...en sus ejercicios, si no recuerdo mal... ...planteaba un ejercicio de imaginación... ...intentaba ver el mundo... ...y todo lo que en él pasaba... ...o pasa en estos momentos... En la descripción que hace el santo de guerras, robos, violencias, engaños, injusticias, nos vemos perfectamente reflejados. La verdad es que es una descripción siempre actual. Él la hace del mundo que conoce. Creo que menciona las guerras que entonces había en Europa, la pues eh, la inseguridad ter terrible del Mediterráneo con los piratas, etc. ¿Habrá estado de la humanidad desde que tenemos conciencia de ella? ¿En algún momento, sin peleas entre pueblos o tribus o clanes? ¿Se habrá visto libre de asesinatos, robos? ¿Podríamos repasar los 10 mandamientos y concluir que nunca los cumplimos, tanto desde el punto de vista individual como colectivo. Es decir, la historia del pecado es la historia del hombre sobre la tierra. Esa es la mirada de Dios sobre el mundo, que corresponde a lo que nos dice la Escritura. Es lo que quería San Ignacio con ese ejercicio, ponernos en el lugar de Dios, intentar mirar este mundo con los ojos de Dios, y la primera conclusión que sacamos es que Dios es efectivamente lento a la cólera, rico en piedad y clemencia, porque Dios sostiene este mundo tan complicado tantas veces, lo sostiene en el ser. Si Dios dejara de pensar en él, se esfumaría. Nuestro Dios es misericordioso, solo él es bueno... ...sólo Él perdona... ...es verdad que en el mundo... ...como suele decir aquella... ...aquel... ...aquel dicho, ¿no? ...cuando un árbol cae todo el bosque se entera... ...y cuando el bosque crece... ...nadie se entera... ...en el mundo hay, much hay mucha santidad también... ...mucha gente buena... ...fiel, honesta... ...trabajadora, leal... ...gente santa... ...los santos de la puerta del lado... ...que dice el Papa Francisco. También eso es cierto. También eso es cierto. Pero también es cierto lo otro. La Biblia nos ofrece un recorrido... ...desde las primeras palabras... ...sobre esta verdad del ser humano. La imagen... ...y semejanza de Dios que somos cada uno de nosotros... ...está empañada por la culpa. Se desfiguró por un pecado... ...por el que entró la muerte. Ese pecado que fue limpiado con la sangre del Cordero Inocente, que es Cristo. Y con esa victoria sobre el pecado fue vencida la muerte también. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Podemos decir cara a cara a nuestro mayor enemigo. Personalmente me gusta mucho el canto que en la Pascua solemos entonar a Cristo resucitado, en el que con alegría anunciamos ese mensaje de la victoria de Cristo que es tan cierto y profundo que nos alegra. Alegría hermanos porque resucitó y la muerte está vencida. Si es, siendo esto así, también es cierto lo que el catecismo nos recuerda, una palabreja, la concupiscencia, es decir, la inclinación al mal con la que todos nacemos. Estamos pervertidos, aunque la expresión tiene una connotación, digamos, de, de tinte sexual, pero expresa simplemente, y, y no es poco, que estamos inclinados, que estamos desviados, que es una desviación que afecta a toda nuestra vida y, por tanto, a todas nuestras relaciones, inclinaciones, todas vienen, como decía un compañero... Sacerdote, todas vienen, o mejor venimos con defecto de fábrica, ¿no? traemos defecto de fábrica. No somos perfectos, ni mucho menos. Más aún, nuestra deriva es mala, o sea, lo que, lo que se puede esperar de nosotros sin más no, no es bueno. Si nos dejamos ir por lo que decimos a veces como hoy, las sensaciones, los sentimientos, lo que nos, lo que nos puede brotar, ¿eh? pues no nos brotan cosas buenas ciertamente, por eso Cristo murió en la cruz, por eso necesitamos la gracia del Señor, por eso entendemos lo que Jesús le dijo a Nicodemo en confidencia aquella noche, Nicodemo tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo, eso lo escuchamos también hoy cada uno de nosotros, del Señor, tienes que nacer de nuevo. Y como estamos en tiempo de cuaresma, pues podemos decir, tengo que renacer. Ya he nacido por el bautismo, pero necesito activar ese nacimiento, volver a nacer, renacer, renovarme, convertirme. Por eso esta afirmación de Cristo, pues es para ti y para mí, como lo ha sido para San Juan Pablo II, para Santa Teresa de Calcuta, San Maximiliano Colbe, o cualquier hombre o mujer que estén ya en el cielo. También ellos nacieron de nuevo por el bautismo, como nosotros, solo que ellos completaron la carrera y llegaron a la meta. Algunos los menos con la palma del martirio, y los más después de una vida sencilla, pero honesta ante Dios y ante los hombres, levantándose cuando caían y confiando... ...más en Dios que en ellos mismos. ¿Qué hicieron? ¿Cómo consiguieron ser fieles? Me parece que, fijándonos en una virtud por aquello de mirar... ...desde lo concreto, yo diría que por su sinceridad. Esa virtud que Jesús alabó en Natanael... ...al que llamó israelita sin doblez. Es decir, una persona de una pieza. Por lo tanto, lejos de la hipocresía que tanto le dolía a Jesús... Cultivar la sinceridad en el fondo nos hará levantarnos y como somos pecadores, si acostumbramos a levantarnos se puede decir que la batalla está ganada, no por nuestros méritos, sino por la misericordia del Señor. Habremos respondido a la gracia que nos debe llevar por ese camino de humildad, de saber quiénes somos y a partir de ahí saber de quién nos fiamos, sé de quién me he fiado. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo. Ante el Señor nos podemos preguntar con sinceridad, ¿y yo de quién me fío? Los santos han coincidido en fiarse cada vez menos de ellos y más de Dios. Es un conocimiento, un camino de conocimiento propio lleno de sabiduría, porque ellos han llegado a la meta justamente desconfiando de sí mismos. Por eso terminamos pidiéndole al Señor que su misericordia venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié, no me veré defraudado para siempre. Lo pudo decir San José, a él nos encomendamos para poder también decirlo a nosotros de verdad, que así sea.